0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Essa mulher, Agar, começou então a desprezar e a causar um estresse emocional em Sara. E você pode imaginar, dentro de uma casa o pai, o filho, ou os pais e o um filho. nesse caso, a mãe e o filho, Volta e Meia, Ismael e Agar, sentando para conversar e se queixando e desprezando e falando coisas que diminuíam Sara, por exemplo. Você veja, é uma mulher que já não tem mais condições de ter filho e está iludida que vai ter um dia. Imagine só. E aí você tem um desenrolar de, provavelmente, muitas vezes... Pa, mãe e filho, conversando a respeito de coisas ruins de uma terceira pessoa, e esse comportamento se perpetua, quando nasce Isaac, Ismael continua fazendo a mesma coisa, a mesma coisa que a mãe fazia, Ismael fez, como diz o ditado, o que anda nos pais, corre nos filhos, assim aconteceu com Ismael, e ele começou a debochar e a caçoar de Isaac. E nada pior do que você mexer com o filho de alguém. A mãe vira uma fera. E ela entra em ação e protege e diz, eu não quero mais essa escrava aqui, nem o filho dela, manda embora. E quando você começa a ter uma atitude ruim de falar mal de alguém, desprezar alguém, você vai colher consequências disso, sem dúvida. E foi o que aconteceu com Agar, e foi o que aconteceu com Ismael. Eles tiveram que sair de perto... Da proteção de Abraão... Da proteção daquela família... E aí... Agar e Ismael são lançados no deserto... E ainda que Abraão tinha convicção... De que Deus havia falado... Eu vou cuidar deles... E ele conseguiu ter a coragem... Porque gente, não é fácil, né? Concorda comigo? Não é nada fácil você... Mandar embora alguém para o deserto... Com um filho... Só com um odre de água nada fácil só é capaz de fazer isso quem tem relacionamento com Deus e sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra e Abraão então faz isso mas Agar não tinha relacionamento com Deus Agar não tinha ouvido nada de Deus por mais que estivesse na família que tinha relacionamento com Deus ela não tinha e assim muitas vezes acontece conosco nosso melhor amigo, nossos pais, os nossos filhos, alguém da nossa família tem muito relacionamento com Deus. Mas talvez eu não tenha. E não é o suficiente alguém próximo a mim, de vez em quando me ajudar em situações difíceis. O desejo de Deus é que cada pessoa tenha um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Através de Jesus. E aqui, Agar não tinha esse relacionamento. E ela tinha assim atitudes ruins, Ismael tinha atitudes ruins e passaram a colher as consequências disso. Mas apesar disso, apesar às vezes da nossa atitude ruim, apesar de colhermos consequências daquilo que a gente faz, nós temos um Deus maravilhoso, que ainda que ele venha nos ensinar a mudar de comportamento, ainda que ele venha a nos corrigir, ele tem um coração muito longânimo, ele tem um coração muito amoroso para que você possa ser corrigido, que você possa ser resgatado, você possa ser recolhido de volta à presença de Deus. E assim, quando é, no versículo, em, acho que é o 14, ela saiu andando errante pelo deserto de Berceba, às vezes você e eu, nos, nós somos lançados em situações que a gente não sabe o que fazer, alguém já passou por isso? é mandado embora, de repente caiu o chão, sumiu o chão, um divórcio, alguma coisa, morre alguém na família, o chão caiu, o chão sumiu, e você começa a ficar perdido, fica andando errante pelo deserto, e é normal você ter essas fases da vida, mesmo que seja consequência de atos que a gente está colhendo, que a gente pegou a caneta e fez alguma coisa, ou alguém fez alguma coisa conosco, ainda assim Deus vem através, atrás, atrás de você, e aqui foi o que aconteceu com, com Agar, um anjo desce e fala aquilo que Deus havia falado para Abraão, finalmente ela conseguiu ouvir, e o que me chama a atenção nessa história, é que muitos de nós aqui, nós amamos ver milagres, quem não gosta de ver milagres? Eu, eu amo ver milagres, gostaria de ver muito mais, porém milagre é uma intervenção diante de uma crise, quem é que gosta de crise? Ninguém gosta de crise. Ninguém gosta de se, de se jogar numa cova de leões. Ninguém gosta de se jogar numa situação complicada. Mas às vezes acontece, não acontece? Às vezes eu estou numa situação difícil e eu preciso de um milagre. Mas, independente do porquê você está numa situação, é interessante que quando você tem o teu coração sequestrado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, até os nossos sentidos naturais são embrutecidos, são amortecidos, são anestesiados. Quando a ansiedade toma conta do teu coração, quando a raiva toma conta do seu coração, quando a preocupação toma conta do teu coração, você não enxerga às vezes as próprias coisas que estão à sua volta você de repente está com raiva no trânsito, você fura sinal, você está desesperado, você simplesmente é tomado por uma emoção negativa, que na psicologia a gente chama de é, é, emoções negativas, a raiva, a tristeza, a depressão, são emoções negativas. E você é tomado por isso, a nossa capacidade natural de se comportar no ambiente em que nós estamos é prejudicada a qualidade das nossas decisões cai, naturalmente cai, porque a gente entra em desespero, e é interessante que sem fé é impossível agradar a Deus, e o coração do ser humano não consegue conter duas coisas ao mesmo tempo, ou você está com medo, ou você está com raiva, ou você está desesperado, ou você está confiante, ou você está com fé. Não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma delas vai definir como você vai se comportar. Concorda comigo? E aqui, eu quero mostrar para vocês como é verdade o que aconteceu aqui. Versículo 19 diz assim. Deixa eu voltar antes. No 17. 16. Coloquei o menino debaixo do arbusto, porque não quero ver morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Uma tristeza profunda, um desespero enorme, tomou conta de Agar. E no versículo 19, diz assim, Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o outro e deu de beber ao rapaz não diz que Deus abriu, fez um milagre e abriu um poço foi lá e cavou um poço foi lá e resolveu o problema de Agar puxa, não tem água, então deixa eu cavar aqui um poço não, ele acalmou Agar ele disse, Agar o teu filho eu prometo para você tem um futuro ele vai ser grande. Vai ser um homem muito poderoso. Vai dar tudo certo. A hora que ela se acalmou, Deus abre os olhos dela. Ele não cava um bolso. Deus faz com que ela enxergue naturalmente, naturalmente, aquilo que estava ali. E é importante nós percebermos que as nossas emoções podem causar crises desnecessárias Deus não quer que você se desespere e você perca as suas capacidades naturais de resolver problemas à sua volta Deus fez você a imagem e semelhança dele e ele quando você foi criado quando nós fomos criados ele disse sejam abençoados e multipliquem-se e dominem-se dominem sobre a terra quando ele diz sejam abençoados Deus está dizendo, recebam um poder para dominar sobre a terra ainda que você não saiba voar, você vai dominar até sobre os pássaros ainda que tenha feras gigantescas ainda que tenha os dinossauros, você vai dominar sobre essas feras Deus disse, eu abençoo você eu, eu dou poder para você porque eu te fiz como eu. E o nosso poder, gente, está aqui. Não está aqui, está aqui. Está na nossa mente, está no nosso espírito, está no nosso entendimento. E uma vez que nós recebemos essa esta revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado sobre toda a raça humana para que recebam sonhos e visões. Para que consigam criar soluções, para que sejam criativos, que produzam alguma coisa. Transformem o ambiente à sua volta. Quando você recebe é, uma, uma mensagem de Deus, e existe uma, uma frase no mundo corporativo que diz, se você não confia no mensageiro você não vai aceitar a mensagem, você não vai acreditar na mensagem dEle. Se você não confia em Deus, você não vai aceitar o que está escrito na Bíblia. Você precisa se render, você precisa se prostrar diante de Deus e falar assim, Deus, eu me rendo. Pega a caneta na mão e escreva a minha vida. Eu vou ser responsável, eu vou ser segundo a tua imagem e semelhança, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas, mas eu creio em Ti. E a palavra de Deus diz assim, Nunca vi um justo sequer mendigar o seu pão. Então, por que a gente fica desesperado? Deus quer que você abra os olhos e veja o poço que está aberto. Deus pode cavar o poço? Pode. Ele quer cavar o poço? Ele preferiria que você visse o poço que já existe. Faz sentido, gente? Como Deus quer que a gente seja um povo que confia nele, mas tem fé que tem obras. Porque a fé sem obras é morta. Então eu preciso ter a convicção de que eu posso sim achar a solução. Com o meu entendimento, com o esclarecimento que eu tenho tido da palavra de Deus, com o esclarecimento que eu tenho tido dos estudos que eu tenho, dos meus relacionamentos, das, das minhas conexões, eu devo sim... Trabalhar em parceria com Deus. Eu não quero que você tire Deus da equação. Eu quero que você represente a Deus. Quero que você se lembre que você é embaixador de Cristo. O embaixador de Cristo não é um miserável. Ele é, ele é, é uma, uma criatura da realeza de Deus. Se eu sou um filho do Rei, eu sei que ninguém gosta. Disso, algumas pessoas não gostam de escutar. Então eu sou Rei. Mas é um rei, o Rei que é nobre. Ele serve. Ele faz coisas nobres. Ele faz com que a sociedade melhore não é um cara que senta no trono e é servido, não, nós somos um outro tipo de reino, um outro tipo de rei, que tem a imagem e semelhança de Deus, e o Espírito de Deus, e os sonhos e visões de Deus, para que ele seja uma solução na sociedade, e não um peso para a sociedade, o que é que a sociedade tem que fazer pelos crentes? Nada, nós é que temos que fazer pela sociedade, nós é que temos o Espírito de Deus, nós temos a inteligência e o Espírito de Deus gente, nós somos a solução nós somos o sal e a luz desse mundo Então ninguém precisa entre aspas te dar um emprego Que tal se você invertesse o pensamento e dissesse eu vou dar emprego Que tal se você percebesse que você é a solução e não um problema que alguém precisa resolver o teu problema? Que tal você pensar um pouquinho diferente de vez em quando? Eu não estou dizendo que você não possa ter emprego, lógico que pode, lógico que pode. Mas eu estou tentando colocar dentro de, dentro de você um espírito que Deus quer que você tenha muito vivo dentro de você, que você não tenha um espírito de pena, um espírito de coitado, mas que você tenha um espírito de um filho do Deus Altíssimo, do embaixador de um representante de Jesus. Você e eu fomos selados com o Espírito Santo, nós temos a marca de Deus na nossa vida. E é muito importante que você se olhe no espelho e veja que Deus te vê assim. Não interessa o que os outros enxergam em você, o que importa é que você veja o que Deus vê. Não importa o que a situação diz, o que importa é o que você sabe que Deus te disse. Nenhum justo vai mendigar o seu pão. Então você precisa levantar a cabeça e ter a confiança de que pode vir a crise que vier. Eu vou sair vencedor dessa crise. Eu vou sair por cima. Deus disse que você é cabeça e não cauda. Que você vai emprestar a muitos e não pedirá emprestado. Mas entenda o espírito disso. Não significa que você não possa ir no banco e fazer um empreendimento e pegar dinheiro emprestado. Significa que você não vai ser uma pessoa miserável, coitadinha, que nunca consegue ter recursos próprios. Gente, o recurso que você tem no banco, que está no teu nome, ele tem custo. E às vezes o governo cede dinheiro que tem um custo menor ainda. Ainda Pega aquele dinheiro e não use o teu. Não se preocupe, seja uma pessoa que tem convicção de que Deus está com você. Não seja irresponsável, mas seja uma pessoa que percebe que tem sonhos e visões vindo sobre você. Eu quero despertar em você esse espírito de um, de um caçador de leões. De uma pessoa que enfrenta as coisas sem ter medo. Vai com consciência, vai com estratégia, vai com firmeza, mas vai em nome de Jesus, para ser mais do que vencedor. Você não consegue ser mais do que vencedor sozinho, sem Jesus. E quando a gente olha a história de Agar, e você vê o desespero, e gente, cada um de nós tem as suas, as suas coisas, das emoções negativas. Alguns são é, raivosos. Outros são depressivos Outros são chorões Outros, sei lá Cada um de nós aqui tem uma, uma certa Sei lá, um certo tique, toque, sei lá o que A gente tem uns troços que de repente uh, nossa, Que cara esquisito, que guria Doida, meu Deus Cada um de nós tem umas situações Que a gente de repente dá um né, Dá um tilt Dá um tilt de repente Mas como é importante eu segurar esse tilt como é importante eu dominar as minhas emoções, porque eu vou deixar de ver até as coisas naturais que estão à minha disposição. E a gente deixa de ser quem Deus desenhou a gente ser. Como é importante, gente, percebermos e lembrarmos que nós somos embaixadores de Cristo. Não para acumular riqueza, para a gente ficar, se sobejando, a gente ficar esbanjando não é para isso é para que você possa abençoar a sociedade os nobres faziam coisas nobres eles ajudavam a sociedade eles despejavam suas, suas riquezas na sociedade isso é ser nobre, não é ser rico é ser alguém que utiliza os seus recursos para abençoar a sociedade a comunidade à sua volta e é por isso que Deus quer que você e eu tenhamos essa consciência de que o domínio das nossas emoções é muito importante. E às vezes não apenas a gente deixa de ter coisas, as coisas visíveis ao nosso redor, a gente deixa de ver, mas às vezes até os próprios relacionamentos que nós temos são cortados por causa do nosso descontrole emocional. A mesma coisa aconteceu com Agar, por causa do descontrole emocional dela, não apenas ela se desesperou no deserto, mas ela cortava relacionamentos com as pessoas que mais ajudavam. Tratou mal Isaac, tratou mal Sara, por quê? Porque é o descontrole emocional. E irmãos, não convém que isso seja assim não convém que seja assim, é importantíssimo que a gente domine as nossas emoções, como é importante isso, vai facilitar muito a sequência da nossa vida, e é importante a gente perceber que a mensagem que Deus tem para nós é proporcional ao propósito, e às vezes Deus escreve algumas coisas na, na nossa vida e a gente está num quadrinho, naquele quadrinho onde a situação vai ser difícil. Mas lembre-se, tem um escritor ali e uma mensagem virar para você, dele. Se você não atrapalhou em nada, virar uma mensagem dele que vai ser proporcional ao teu propósito, proporcional ao destino que ele tem para você. Como é importante a gente perceber que Deus está interessado em fazer com que a nossa vida funcione não apenas para mim, não apenas para minha família, mas para mais pessoas ao meu redor. Seja financeiramente, seja de uma maneira carinhosa, seja do, da maneira que for, nós devemos sim lembrar que somos embaixadores de Cristo. Você é um representante de Jesus. A fé sem obras é morta. E eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Agora, sabendo que... Deus está a seu favor. O que é que você vai fazer? Para cumprir aquilo que Deus está colocando no teu coração. A Abraão agiu rapidamente. Ele entrou em ação, foi obediente rapidamente. Porque às vezes a oportunidade vai passar. Porque a gente deixou o medo entrar. Como é importante a gente entrar em ação na obediência, de uma maneira rápida, quando Deus fala com a gente, e às vezes o tempo passa demais, e aí a oportunidade passou, e aí aquela palavra, talvez já precisa ser ajustada por Deus de novo, porque a gente não entrou no fluxo da história que Deus estava escrevendo. quais emoções estão sequestrando você de perceber as respostas naturais que estão à sua disposição, que Deus quer que você consiga resolver vários problemas, quando Moisés perceba perceba como Deus é assim, Moisés com bilhões de judeus chegam de frente para o mar vermelho e Moisés olha para o mar, olha para o povo, olha para o exército vindo ele diz, não se preocupe, Deus vai fazer uma coisa, e Deus vira para ele, para Moisés e diz assim por que clamas a mim? diga ao povo que marche, abre esse mar aí, faça alguma coisa, faça você alguma coisa, porque sempre eu tenho que fazer tudo por você por que que eu tenho que fazer isso Moisés? diga você para o povo marchar vocês já leram isso? Jesus no barquinho Pedro, Tiago e João no barquinho. Estavam todos desesperados por causa da tempestade que estava assolando aquele barquinho. E Jesus dormia, que um, uma criança. Mas os discípulos vão lá e correm, sacodem Jesus, não, não, não te importas que pereçamos? Jesus, a gente está indo a pique. Você não, não se importa com isso, você é eterno, mas a gente aqui é, é limitado, né? E Jesus fica irritado, pô, eu tenho poucas horas de sono, você me acorda? Não, Jesus não ficou irritado, mas ele ficou indignado porque ele falou assim: por que vocês têm uma fé tão tímida? Né? Fé tímida é assim, né? Tem um problema ali? Você? O Jesus faz uma coisa lá. A fé tímida se esconde dentro da gente. E Jesus fica indignado com isso. Poucos momentos Jesus fica indignado ou impressionado. Fique indignado quando... Pouca fé. Por que é que vocês têm tão pouca fé? Por que é que a fé de vocês é tão tímida? Entre outras palavras poderiam ser... Por que é que vocês não levantam, não acalmam essa tempestade? Ou por que é que vocês não acreditam que eu disse que a gente ia chegar do outro lado do, do mar? Por que vocês não acreditam que a gente vai chegar do outro lado do mar? Por que é que a fé de vocês é tão tímida? Por que o tempo todo vir até mim e dizer para eu fazer alguma coisa vocês são meus representantes faça você alguma coisa seja corajoso não deixe o medo tomar conta de você vocês percebem como na palavra de Deus nós temos vários momentos em que Jesus ou Deus, eles, os dois falam a mesma coisa faça você uma coisa eu já te abençoei para res, resolver esse problema não fique chorando para mim o tempo todo eu quero que você cresça eu quero que você amadureça, eu quero que você exerça a autoridade que eu te dei. Eu quero que você conquiste, eu quero que você avance, eu quero que você ensine os outros. Gente, a próxima geração que está vindo, quem é que tem que ensinar a palavra de Deus? Nós. As crianças estão lá em cima aprendendo o reino de Deus, porque nós temos que ensinar. Nós temos que trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos aqui para dentro da igreja, para a gente poder ter um espaço para que as crianças possam ter um professor, ter material, ter ensino, é uma responsabilidade nossa, senão Deus abriria o céu, mandaria todo mundo ficar quieto e ele faria a lição de casa, senta todo mundo aí, não, ele entregou o bastão na nossa mão, ele disse para você e para mim fazemos isso, gente, o papel é nosso, o papel é seu, e eu quero incentivar você a se levantar e ficar corajoso, tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensinamento. Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Moisés disse para Josué, ser forte e corajoso. O povo de Israel disse para Josué, seja forte e corajoso. Eu digo para você, em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Faça a diferença, seja sal e luz nessa sociedade a cidade está em crise, precisando de emprego. Seja você a pessoa que abre uma empresa e gera dois, três empregos. Pense diferente. Pense como aquele que é mais do que vencedor. Pense como aquele que é a solução. Nós somos, você é, gente, você é a solução. Você não é problema. Você é a solução. Você está sobre a terra porque você é a solução. Acredite nisso. Olhe no espelho e se valorize. Se valorize, porque você tem valor. Você tem valor. Eu espero que eu tenha ouvido de Deus. Que de fato essa mensagem era para vocês ouvirem e eu espero que isso gere para vocês alguns dias de fôlego para que vocês nesses dias consigam tomar decisões porque aquele que não decide é como uma folha no vento como uma onda no mar agitada por tudo que é lado como é importante tomar decisões diante de Deus e falar assim, Deus, eu estou decidindo fazer isso e uma vez que você decide Deus se torne o teu parceiro. Que nos próximos dias, nesse Espírito, nessa mensagem, nessas palavras que Deus está trazendo para você, que vocês consigam tomar as decisões que vocês precisam. Eu estou tomando algumas na minha vida. Baseado nessa mensagem. E eu tenho certeza que você também precisa tomar essas decisões nos próximos dias. Que Deus nos abençoe, não é? Que Deus nos abençoe para sermos, de fato, felizes sobre a terra. Para encerrar, um pequeno pensamento de um amigo meu lá, de, do Vietnã. E é interessante ter um amigo lá, porque ele, ele disse assim, Ronald, na, num país em que a religião cristã não é muito bem-vinda, é, as pessoas falam assim, ah, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Mas ele acrescenta o seguinte, lá eles dizem o seguinte, Estar no centro da vontade de Deus, nem sempre é o lugar mais seguro de se estar nesse país. Mas sem dúvida, continua sendo o melhor lugar para se estar. Que você esteja no centro do lugar, no centro da vontade de Deus. Mesmo que pareça inseguro, mesmo que surja um ambiente é, hostil, que seja um ambiente difícil lembre-se de quem você é, lembre-se de quem te convocou, lembre-se de quem é o escritor da sua vida, lembre-se do que ele fala a teu respeito, que você é mais do que vencedor, e que a fé sem obras é morta. Eu quero incentivar você a ser mais, mais do que vencedor. Quero convidar você a ficar em pé. E eu não sei como você está. Mas eu sei que essa mensagem tem um endereçamento muito certinho. E se essa mensagem é realmente para você, que, que você possa abrir bem teu coração e você possa deixar o Espírito Santo entrar mais um pouquinho, que você fique... Mais alguns segundinhos vulnerável. Porque é importante estar vulnerável diante de Deus. Estar submisso à voz de Deus. Não a minha voz, mas a voz de Deus. De você poder abrir o teu coração, a tua vida. Para ele entrar. E ele direcionar e terminar aquilo que ele começou a escrever. E fazer a tua vida ir na direção certa na postura certa, com a atitude certa. Deixa eu orar por você. Espírito de Deus, conscientiza cada um de nós que está aqui, de que o Senhor está nesse lugar. Agusta, Senhor, as nossas percepções, os nossos sentidos o nosso espírito, a nossa alma o nosso corpo que sejamos todos sensíveis à sua presença que está aqui por isso Espírito Santo eu peço que o senhor passeie nesse lugar e o senhor invada o coração de cada um que está aqui com o seu toque que diz calma que eu escrevi para você para a sua vida é muito bom e a autoridade que eu coloquei sobre a tua vida é de um rei é de filho de Deus é daquele que é sal e luz sobre a terra e o Espírito Santo diz para você creia em mim creia em mim Jesus me derramou sobre vocês e eu venho para apontar de volta para Jesus vocês são embaixadores de Jesus representem bem aquele que é o filho do rei dos, o senhor dos senhores o Deus dos exércitos Lembre-se, você é embaixador de Cristo. E eu te coloquei sobre a terra. Para você governar sobre a terra. Servir as pessoas que estão ao seu redor. Servir com realeza. Servir com nobreza. Servir ungido pelo meu espírito. E eu digo a cada um de vocês, seja forte e corajoso, não temas, não deixe o teu coração ser sequestrado pelo medo, mas encha, encha de fé o teu coração, se apoie na minha palavra e para alguns eu digo, comece a ler a minha palavra. se apaixone pela minha palavra o amor é uma decisão decida amar a minha palavra sem a minha palavra vocês não conseguirão governar, reinar da maneira que eu quero que vocês façam vocês serão conduzidos de um lado para o outro como folha seca no vento sem a minha palavra por isso apaixone-se pela minha palavra se deixa ser levado, dominado, consumido pela minha palavra nas minhas palavras vocês vão encontrar a vida eterna e qual, qual seria a pessoa louca sobre a terra que não gostaria de viver eternamente é aquela pessoa que despreza a minha palavra aquele que despreza a minha palavra, despreza a mim mesmo fato eu sou um deus amoroso mas eu também sou não se esqueçam um deus zeloso pela minha palavra e importa que os meus filhos sejam zelosos pela minha palavra e se faltar sabedoria para você peça para mim e eu vou te dar sabedoria e insista dia após dia medite nessa palavra dia e noite por séculos e séculos e séculos... Eu tenho falado a mesma coisa... Para todo ser humano... Medite na minha palavra... Noite e dia... E não, se, não deixe afastar de você... Esta palavra... Pai, muito obrigado... Muito obrigado... Por ter interrompido essa série... Para nos falar... Ao coração... Porque o Senhor nos ama... E o Senhor tem grandes coisas a cada um de nós Espírito Santo queremos te louvar com mais uma canção queremos exaltar a ti com mais uma música queremos pedir também Senhor que essa semana seja uma semana de decisões seja uma semana aonde a gente pode entrar na sua presença com clareza com consciência e decidir Ser forte e corajoso e representar bem o Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está aqui, Senhor. Com paz, com prosperidade, com saúde sobre a sua família, sobre os seus negócios, aqueles que estão procurando emprego, Senhor, que as portas sejam abertas, mas que cada um deles bata nessa porta, Senhor. Porque a porta não vai bater neles. Vem Espírito Santo, dá sonhos e visões para cada um de nós, em nome de Jesus. E todo mundo diz, amém, amém. Vamos adorar a Deus mais um pouquinho? Obrigado por ter ouvido a mensagem, esperamos que tenha gostado. Para horários dos cultos, nossa localização e mais informações, acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.